0: Bênção demais, né, irmãos. Meu Deus do céu, quanto privilégio. Muita alegria mesmo. Muita graça, muito favor de Deus. Poder estar aqui, aprender, discernir, ser ensinado. E esse é todo o propósito de Deus na nossa vida: nos ensinar. Tudo que Deus faz, deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que Deus faz, tudo que Ele materializa, Ele materializa a partir da Sua palavra. Esse é o princípio de fé. Amém? Fé não é crença. Fé não é um esforço de acreditar no que Deus fará. Fé não é um esforço de acreditar no que Deus dará. Fé é o conhecimento, é a certeza, é a convicção do que Deus já fez e do que Ele já deu. Então Deus já fez e Ele já deu E pela fé no que Deus já fez, no que Ele já deu, revelado na Sua Palavra, a nossa fé é o instrumento de materialização daquilo que Deus prometeu, que está feito e que está concedido. Amém? Então não é o esforço que eu vou fazer para garantir um bem futuro, mas é o empenho de vivenciar o processo de um bem eterno. Deixa Deus ministrar algo no seu coração aqui essa manhã para aquilo que nós vamos estar meditando na Palavra de Deus. O principal sinal, deixa Deus ministrar o seu coração, o principal sinal da nossa incredulidade é a ansiedade. Então, o principal sinal da nossa incredulidade é a pré-ocupação com o futuro. Então, nós não temos que nos pré-ocupar com o futuro. Nós temos que nos ocupar com o futuro. Então, como é que eu me ocupo com o futuro? Plantando um presente. Amém, amado? Então, eu não faço nada porque eu estou preocupado. Não, eu estou fazendo tudo porque eu estou ocupado. Glória a Deus, amado. Eu estou ocupado em viver um processo e eu sei qual é o futuro desse processo. Então, quando uma... por isso que a Bíblia usa a figura do quê? Do agricultor. O agricultor ele é diferente de um jogador. Então, o agricultor é diferente de um um apostador. Ele não é um jogador. Ele tem que conhecer o terreno, ele tem que conhecer a semente, ele tem que conhecer as condições climáticas. Então, como fruto de conhecimento, ele sabe qual é a melhor semente para plantar naquele terreno que condiz com aquelas condições climáticas. Então, é porque ele conhece a semente, conhece o solo e conhece as condições, ele vai fazer algo. E na cabeça de muita gente ele está apostando, porque ele está fazendo alguma coisa que aparentemente significa uma perda, mas para ele não é perda, é investimento porque ele confia no processo. E por que que ele confia no processo? Porque ele conhece. Ele conhece a semente, ele conhece o solo e ele conhece as condições climáticas. Então é fruto de conhecimento. Então ele não tem por que ficar ansioso, porque ele sabe, ele, ele confia nisso. Amém, amado? E ele confia como fruto de quê? De conhecimento. Então... Esse conhecimento dá a ele a certeza das coisas que ainda não se vêm. Então para cada grão que ele semeia lá, ele vê uma espiga. E não é porque ele está apostando, ele não está aqui apostando um grão para rodar uma maquininha de sorte e ver se essa maquininha vai dar tantos grãos. Não. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso a palavra de Deus compara o homem de fé ao homem que saiu plantando uma semente. Ele confia que Deus vai ser fiel lá nos processos, nas condições e tal. Ele tem uma margem de operação. Ele assume um risco, mas um risco como fruto de conhecimento. Então ele tem uma ousadia. Quem aposta não é ousado, é imprudente. Todo crente é imprudente. Todo homem de fé é ousado. Deus mandou você fazer uma aposta de crença. Ah, eu vou fazer uma coisa aqui que quem sabe isso vai dar. Não. Isso é crença. Isso é religiosidade. E aí vai te deixar ansioso, porque você não vai dar sossego para a semente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, amado? Você não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai sempre ficar pré-ocupado. Por isso que a palavra de Deus diz que quando um homem opera pela fé, o que ele vai fazer logo depois que ele planta a semente? Ele vai ficar ansioso? Não, ele vai dormir. Aquilo que ele não sabe, ele vai dormir. Glória a Deus, irmão! Quem está pré-ocupado não dorme. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Em paz, me deito e logo pego no sono. Aleluia, irmão. Quem aqui anda demorando para dormir? Se você anda com problema para dormir, seu problema não é com as pessoas. Não é a sua empresa que está deixando você sem sono. Não é a sua mulher, seu marido que está deixando você sem sono. Não são, não é a sua saúde que está deixando sem sono. O que está te impedindo de dormir rápido é a sua ansiedade. E ansiedade é incredulidade. Só que eu estou falando isso, assim, não, irmão, é a Bíblia. Então, se você tiver que achar ruim, não acha comigo, não. Acha com a Bíblia. Amém? Amém? Você sabia que uma boa parte dos remédios que as pessoas dão para os outros dormirem? Não são soníferos. Sabia disso? São tranquilizantes. É só para a pessoa diminuir o ritmo dela para ela entrar em condição de sono. Aí o cara acha que tomou um remédio para dormir e não tomou. Ele tomou um remédio só para ajustar o ritmo dele, que ele está acelerado, a cabeça dele está acelerada. Aí ele desacelera e dorme. Ô, Jesus. Será que a gente não podia fazer essa desaceleração meditando? meditar? Vem cá, pergunta. Vou te falar. Quem quer um ótimo remédio para dormir? que eu vou te dar essa manhã? Quem quer? Olha, não, não mente, não. Senão não vai funcionar. Um punhado de mentiu. Quem quer um ótimo remédio para dormir? Aqui, levanta a mão. Aí, aleluia. Seguinte, compra um espelho de bolso. Pequenininho. Compra um espelhinho de bolso. E toda hora que você estiver assim, acelerado, você põe ele na sua cara e fala assim, por que estás aflita, ó minha alma. Começa a perguntar para você. Por que que você está tão aflito? Por que que você está tão preocupado? Por acaso, não é Deus o seu Salvador? Não é Ele que tem te abençoado apesar das suas preocupações? Porque foi isso que o salmista fez. O salmista fez isso. O salmista começou a pregar para ele. Porque a fé vem de... E ouvir da palavra de Deus. Então, o que que te torna ansioso? Escutar o que que todo mundo está falando. Pregar para você mesmo tudo o que todo mundo está pregando. Menos o quê? A palavra de Deus. Prega para você. Os olhos são a janela da alma. Então, encara você de frente e começa a perguntar. O salmista falou assim, Por que estás perturbada dentro de mim? Ó oh, minha alma, por acaso Deus não é o teu Salvador? Espere em Deus. Fala para você, Amém? Porque a palavra de Deus diz que o quê? Que essa palavra é espelho. Mas tem muita gente que olha para ela, vê, mas logo vai embora e se esquece. Então está faltando o quê para nós, para a gente ter mais sossego na alma, mais espelho, mais reflexão? Ré, flé, que são. Então está faltando ré fletir, amém, mano, porque a palavra de Deus vai nos dar a imagem de quem nós somos. O que está que gerando ansiedade em nós? A imagem de quem nós não somos. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Ouve isso aqui. A fé vem da certeza que não se, das coisas que não se vem. Então se a fé vem da certeza que não se vem, das coisas que não se vem, a incredulidade vem do que? Da certeza das coisas que se vem, então você está incrédulo, está ansioso, porque você está avaliando pela aparência, por aquilo, pelo diagnóstico que todo mundo está dando, pela aparência das coisas, pela situação, porque está todo mundo sofrendo, porque o mundo está assim, está assado, esse é o diagnóstico, essa é a aparência, aí você vai vai refletir, refletir o que? A imagem das coisas que não se veem, meditar naquilo que não é o aparente pregar para você mesmo, ministrar na sua alma a palavra de Deus. Porque quando essa palavra estiver no seu coração, guardei no meu coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Por isso que o justo que medita na palavra de Deus, em paz se deita. E ele se deita em paz por quê? Porque ele sabe aquilo que ele pode ter controle e aquilo que ele não tem controle. Fala para mim uma coisa que você até hoje Teima em ter controle e você não tem, seu cônjuge. Pronto. Por que, amado? Porque você não tem esse controle mesmo sobre a sua própria existência. Meu Deus. Meu Deus. Então nós estamos mais ocupados em ter controle do que em ter conhecimento. Então deixe o Espírito de Deus me iniciar o seu coração. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. É um texto longo, mas é o seguinte. Nós viemos aqui para ouvir a Palavra de Deus, meditar nessa Palavra, refletir, para que essa Palavra seja refletida, para que ela seja a exata imagem de quem nós somos. Deus esculpiu essa imagem em Cristo Jesus. Toda a Palavra de Deus aponta para Cristo Jesus, por quê? Porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Deus fala através de Cristo Jesus, e Ele é a perfeita imagem de Deus, não é para Jesus ser idolatrado como um Deus. É para Jesus ser conhecido como um filho. Irmão, Jesus não é para que você o idolatre como um Deus, para que Ele faça por você aquilo que você tem que fazer. Jesus é o Filho de Deus para te inspirar. A que você conheça tudo o que um filho de Deus pode fazer na medida em que ele é formado pela palavra e guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Então Jesus não veio ao mundo para ser idolatrado. Aliás, Jesus estava sempre saindo fora das condições de quê? De idolatria, porque ele não queria ser idolatrado pelo seu poder. E o nosso culto está voltando a idolatrar Jesus pelo seu poder. E não ser inspirado pelo seu exemplo. Então Jesus não é para ser na minha vida uma divindade. É para ser na minha vida o senhorio. De que que um homem e uma mulher podem ser como filhos de Deus. A inspiração de quem Cristo é e de quem Cristo foi. Glória a Deus, amado. É para que nós possamos fazer as coisas que Jesus fez e ainda maiores do que as que ele fez. Pelo simples fato que muitos de nós vão ter mais tempo que ele teve para fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração à luz da sua palavra. Então, essa palavra vai formando em nós. Guarda o meu coração, medita, aprendo E isso vai gerar fé, porque a fé vem de ouvir, ouvir, meditar, guardar no coração, para que quando eu abrir a minha boca, quando eu for falar, eu não fale da minha ansiedade. Eu não fale das minhas preocupações. Eu não fale dos meus medos. Eu fale da minha fé. Rapaz, é impressionante. Você está ali meditando para ganhar fé, mas sempre aparece uma anta. Um sexta-feira. É, um enviado de Satanás, pode ser quem for, pode ser a pessoa que você mais ama, a pessoa mais íntima de você. Eu não estou demonizando ninguém, mas é porque vai aparecer um Pedro, que Pedro era o amigo de Jesus, estava do lado dele. E Jesus tem que virar para Pedro e falou assim, arreda de mim, Satanás. Ele não está falando isso para Pedro, ele está falando isso para aquela voz. E essa voz vem dos lugares mais surpreendentes, você está ali gerando fé... Você está ali trabalhando, um processo para ter fé, para não desviar, para tratar as pessoas, não pela carne. Você está ali. A a ninguém conhecemos, segundo a carne. Isso é Bíblia. A ninguém mais conhecemos, segundo a carne. Então você está ali buscando Cristo na vida da pessoa. Aí vem o sexta-feira. Mas você não está vendo essa pessoa? Você não está percebendo? Até quando você vai viver enganado? Não estou enganado. Fica quieto, pelo amor de Deus. Não me desvia que não, que eu estou aqui... Tudo isso que você está falando, minha carne já me disse antes de você. Tudo isso que você está me falando, meus sentimentos já me disseram. Eu não estou precisando de ninguém aqui corroborar sentimentos negativos. Eu não preciso de ninguém para ter sentimentos negativos. Eu não preciso de ninguém para ficar com raiva. Eu não preciso de ninguém para ficar magoado. Eu não preciso de ninguém para ser descrente a respeito das pessoas. E não precisa de ninguém para me chamar a atenção do que, que as pessoas fazem de errado para me encher a paciência. Alguém aqui precisa? Você precisa de alguém para ser magoado com outra pessoa? Não, você não precisa. A pessoa sozinha te magoa, sozinha te desaponta. Sim ou não? Agora, você precisa de uma testemunha. Um doido igual a você que fala assim, não, companheiro, também estou crendo nessa aí. Fica firme. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um Amém. Eu não estou com raiva, irmão, mas eu estou muito nervoso. Estou nervoso com essa situação que nos acomete, indignado de ver que o que faz a gente sofrer é ignorância. É falta de conhecimento. O povo hoje não sofre por falta de condições. As pessoas sofrem por falta de conhecimento. É falta de revelação. É falta de submissão à orientação segura do Espírito Santo. Porque a gente idealizou uma vida, nós idealizamos pessoas, nós idealizamos situações, nós idealizamos oportunidades. E a gente, isso não precisa de fé, mano. Para viver o seu idealismo, para viver esses sonhos que você imaginou. Ninguém precisa de fé para isso, não. Fé não é para enfrentar a vida do jeito que ela é. Tem sentado com as pessoas e fala assim, escuta, deixa eu explicar uma coisa. Isso aí tudo que você está reclamando, achando que nada disso te pertence, é o seu real. Isso é o seu real. Essa vida não é de outro, não. Isso aí você você não nasceu no endereço errado. Esse é o seu real. As pessoas que estão à sua volta são as pessoas reais. Seus problemas são reais sua luta é real, essa vitimização, a, 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 deixa Deus militar o seu coração, a religiosidade é apenas para fazer com que a gente se vitimize, e Deus arrebenta com isso tudo, Paulo começa a carta aos romanos dizendo, não há ninguém bom, não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, esquece, sai desse lugar de vitimização e vem para o reino da graça, o reino da misericórdia, o reino do favor de Deus, saber o que, que Deus queria revelar ao mundo através das nossas vidas, em Cristo Jesus. Então abrindo a Bíblia aqui em Hebreus, no capítulo 1, diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Diga comigo, herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser. Diga comigo, Cristo é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Aleluia, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, onde está o poder com o qual Deus sustenta todas as coisas? Na sua palavra, naquilo que Deus fala. O poder de Deus não está naquilo que Deus faz. O que Deus faz é para que eu tenha olhos para o que Deus diz, é sua palavra. A obra de Deus é uma imagem para revelar a sua natureza. A natureza de Deus não está revelada no que ele faz. O que ele faz é apenas a imagem para revelar A sua natureza, a sua glória, a sua glória está naquilo que Deus diz. A palavra de Deus é imutável. Se você ficar prestando atenção só no que Deus faz, sem conhecer a sua palavra, Deus vai mudar a forma de fazer as coisas, você vai ficar louco da cabeça. Tem hora que Deus tira alguém da enfermidade, tem hora que Deus não tira alguém da enfermidade. E Deus cura sempre. Então, se você achar que Deus sara sempre, você vai perder o privilégio de perceber que Deus cura sempre. Deus não prometeu sara sempre, Deus prometeu curar sempre. E aí você fica achando que Deus sempre vai fazer as coisas... Do mesmo jeito, ele muda o jeito de fazer... Você perdeu o bonde... Porque você não quis conhecer quem ele é... Nem o que ele estava falando com você... Entendeu isso, irmão? É o nosso entendimento que Deus quer transformar... É a nossa compreensão... Então ele diz... Depois de ter feito a purificação dos pecados... Assentou-se à direita... Da majestade, nas alturas... Tendo se tornado tão superior aos anjos... Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos seus anjos disse jamais. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E outra vez. Eu serei por paz. E ele me será por filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz. E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz. Aquele que aos seus anjos faz ventos. Aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho diz. O teu trono ao Deus é para todos sempre. E cetro de equidade, cetro é o cetro do teu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros, e ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permanece sim, todos eles envelhecerão, qual veste, Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tudo que Deus fez, as obras da mão de Deus, essas coisas vão mudar, mas a natureza de Deus permanece para sempre. E é para a sua natureza que Deus está nos chamando, é para que nós sejamos como Ele. Tenhamos o caráter, a essência de Deus. E Ele diz... A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Deus nunca prometeu isso para anjo, mas prometeu isso para você. Deus prometeu para você, senta aqui do meu lado, e eu vou colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Sabe, amado, a igreja só é uma igreja que levanta, depois que ela é uma igreja que senta. Se você não aprendeu a ficar sentado, você nunca vai aprender a ficar de pé. O Espírito Santo de Deus só veio para pôr uma igreja de pé depois que essa igreja passou um tempo sentada. Jesus foi visitar a casa de duas irmãs e tinha uma irmã que não sentava para nada porque estava ativa, produzindo, realizando, fazendo e ficou louca. E de tanto fazer, ela chegou para Deus e falou, por acaso, o senhor não está vendo? O meu esforço em fazer tudo para te agradar. Ele falou, não, eu só queria te ver sentada. Faz igual a sua irmã, senta um pouquinho, depois você levanta. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém? você quer ser uma pessoa produtiva, aprende a ficar sentado. você quer ser uma pessoa que corre, aprende a ficar sentado. Você quer ser uma pessoa que venha, se aprende a ficar sentado. Porque Deus, só os filhos dele têm o privilégio de sentar ao lado dele. Entendeu isso? Os anjos vão e vêm. Os anjos caminham. Os anjos se dobram. Mas Deus nunca chamou um anjo para sentar com ele. Entendeu, irmão? Nome de Jesus. Isso é um privilégio. Sabe por que as pessoas hoje estão sofrendo? Porque elas não tiram tempo para sentar. Elas não sentam para ouvir Deus falar no coração delas. É assim que o tempo inteiro falando com Deus, o tempo inteiro dizendo para Deus como é que as coisas tinham que ser. Doida para correr, doida para fazer isso, fazer aquilo e não tira tempo. E Deus falou, só você tem o privilégio de sentar comigo. Por essa razão importa que nos apeguemos. Diga comigo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Irmão, você tem apego às verdades ouvidas. Você quer ser uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida? Para de ficar dando ouvidos à sua ansiedade. Para de ficar agindo de acordo com as suas preocupações. Deixe de ser uma pessoa preocupada para ser uma pessoa ocupada. Você pode ser uma pessoa que dorme três horas por dia, por noite. Ou por dia, sei lá que hora que você vai dormir. Eu só quero falar para você o seguinte. Você pode ser uma pessoa que dorme três horas por dia ou por noite. Eu vou te dizer uma coisa para você. Quando você dorme, você dorme. Amém? E você descansa quando dorme. O problema é que tem gente que fica na cama oito horas e não dorme. Porque nunca descansa. Porque está sempre pré ocupado ocupe-se e você vai ter sono. Preocupe-se e você vai perder o sono. Uma pessoa, quando ocupa-se, ela deita e dorme. Uma pessoa, quando se preocupa, deita e não dorme. Entendeu o que eu estou falando ou não? E agora, como é que eu vou ser uma pessoa ocupada? Se eu for apegado às verdades ouvidas. E que delas eu nunca deveria me desviar. Se Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjo que anunciou ao mundo o que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites, fizeste por um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste e dos os seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele cuja causa... E por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos do autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, o Pai. Por isso, é que ele não se envergonha de nos chamar, de lhe chamar, seus irmãos, dizendo aos meus irmãos declararei o teu nome cantartei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda eis que estou aqui e os filhos que o Senhor me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, des, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo, e livrasse todos aqueles que por medo da morte estavam escravos pelo resto de suas vidas. Amém. Amados, é importante a gente entender que o que, que nos falta? Conhecimento. Conhecimento do quê? Da eternidade dos propósitos de Deus. Há um plano eterno de Deus. E o plano eterno de Deus é formar uma família de filhos. Em Cristo Jesus, ele está formando quem? Os seus filhos. Então, Jesus está me salvando o do quê? Do meu, da minha ignorância, do meu falso entendimento. Então a obra de Cristo é no meu entendimento. Ele paga o preço da minha condenação, Jesus vai lá e paga o preço da nossa condenação do pecado para iluminar o nosso entendimento, para fazer você e eu saber que o projeto de Deus não era nos fazer anjos, gente poderosa. Se Jesus fosse um anjo, ele seria mais poderoso do que o que ele era. Então Jesus veio com um poder menor do que os anjos. Olha que coisa fantástica. Porque às vezes a gente acha que Jesus é lá... Não, por que Jesus é o Todo-Poderoso? Por que ele é o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz? Por que ele é o Maravilhoso? Porque ele é cheio de poder? Não, porque ele é cheio de entendimento. Ele é cheio de conhecimento. Então porque ele é cheio de conhecimento de quem ele é, o Espírito testifica nele quem ele é, ele tem autoridade sobre aqueles que têm mais poder do que ele. Quem tem mais poder, amado? O o cavaleiro ou o cavalo? Quem tem mais poder? O cavalo. Mas por que que a mente do cavaleiro que guia o cavalo? Porque o cavalo está a serviço do cavaleiro. Mas tem gente que ficou a serviço dos cavalos que tem. Eu conheci um homem que foi muito poderoso. E ele traduziu todo o poder que ele tinha em cavalos. Até que um dia os cavalos roubaram dele toda a sua dignidade. E ele perdeu tudo por causa dos cavalos Como tem gente que perde tudo por causa de um carro, de uma casa, de um dinheiro, de uma empresa Ou de ser poderoso Então as pessoas, elas pensam que se elas tiverem as coisas As coisas darão a ela o poder Não, as coisas podem te roubar o poder Porque não é de poder que é feita a sua prosperidade. A sua prosperidade é feita de autoridade, de consciência de propósito. Porque se você não tem consciência de propósito, você se tornará escravo dos seus cavalos. Porque daqui a um dia você vai estar trabalhando só para alimentar os cavalos. Sim ou não, mano? Sim ou não? Você conhece muita gente hoje que faz o quê? Escravo do cavalo. Escravo da empresa. Agora é o cavalo que monta nele. Você vê ele passando na rua, está ele embaixo e a empresa em cima. Quem já viu uma situação como essa? Hein, amado? Ai, Deus de misericórdia, sai disso, irmão. Repreende-se, é o satanás que fez você pensar em poder e não em autoridade. Por isso, amados, a autoridade opera em menos poder. Aleluia. Por isso que Jesus vai revelando toda a sua autoridade na medida em que ele vai se esvaziando de quê? De todo poder. Porque na medida em que se ele esvazia de todo o poder, ele vai exercendo autoridade sobre tudo aquilo que tem poder. Aleluia. Deus quer que você se esvazie da sua necessidade de poder para que você possa finalmente exercer a sua autoridade. Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos ensinando nossos filhos a serem poderosos e não a serem líderes. Nós estamos ensinando nossos filhos a governar e não a liderar. Nós estamos ensinando nossos líderes a ter poder para assumir o controle e não a ser uma inspiração. Por isso que o nosso país está essa caca. Porque as pessoas que têm o poder não têm autoridade. Porque não têm inspiração, não inspiram ninguém. Qual é a pessoa hoje numa posição de poder que inspira quem quer que seja? Qual é a pessoa hoje numa posição de poder que você pega seu filho e fala assim, seja como esse homem e você vai ser uma pessoa, um bom pai de família, um bom empresário, um bom líder? E no entanto, amado, se nós não tratarmos, se nós não arrependermos, se nós não fomos curados disso, a gente vai achar que Deus é que tem que resolver isso. Então a gente fica orando, rezando e pedindo para Deus vir resolver isso. Deus não vai vir resolver isso. Ele pôs a gente para resolver isso. Porque isso não é um problema de Deus. Isso é um problema nosso. Porque o problema de Deus ele resolveu. O problema dele, ele queria gerar filhos e ele gerou os filhos. Os filhos estão aqui. E tudo aquilo que os filhos dele precisavam para fazer aquilo que os filhos dele podem fazer, Deus já deu que é o seu Espírito. Então agora os filhos de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, podem fazer tudo aquilo que foram chamados para fazer. Então Jesus vem com ausência de poder, mas é guiado pelo Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, deixa Deus ministrar o seu coração, a palavra de Deus diz assim, tendo Deus outrora falado, agora nos falou perfeitamente através de Jesus. Deus vem falando para nós, para desencanar você. Deus vem falando desde Adão. Porque às vezes você pensa assim, ah, Deus, vou rezar, vou rezar, vou rezar. Isso vai me dar a mulher ideal, vai me dar o marido ideal, vai me dar a condição ideal, eu vou morar no lugar ideal, vou ter a casa ideal, vou ter a fazenda ideal, vou ter a empresa ideal, vou ter a mulher ideal, vou ter o marido ideal. Adão e Eva. Você quer todas as condições ideais? Marido ideal, mulher ideal, fazenda ideal, lugar ideal, clima ideal, empresa ideal e poder ideal? Tá bom, Adão e Eva, funcionou? Negativo. Por quê? Porque essas pessoas se rebelaram contra o conhecimento de Deus. Não funciona, mano. E aí Deus vem mostrando na história que não é a capacidade, não é a competência. Não foi o poder de Davi, não foi o poder de Abraão, não foi o poder de Moisés, não foi o poder de Josué. Que o segredo não está no poder que eu tenho, na capacidade que eu tenho, ou quanto ideal eu seja. O, O segredo está na submissão. O segredo está em que eu finalmente me submeta àquilo que é o conhecimento de Deus. Então tem muita gente que acha que Deus está punindo as pessoas. Sabe o que que a religião faz? Deixa Deus iniciar o seu coração. A religião ensina que Deus pune o erro. E aí, na medida em que Deus pune o erro, você tem que vir aqui para a gente exorcizar essa maldição que veio sobre você. E quanto mais reza você fizer, quanto mais dízimo você der, quanto mais louvores você cantar, mais nós vamos pedir pela sua vida e Deus vai exorcizar a maldade de você e Deus não vai punir mais você, porque vai olhar você com bons olhos, porque você é um bom ofertante, você é um bom cantador e você é um bom rezador e frequenta o lugar certo. Isso é o capeta que faz uma pessoa pensar um negócio desse. Porque isso mantém um negócio, o um negócio da crença. E isso vira um fisiologismo, em que uns alimentam as carências do outro e uns têm poderes sobre os outros. É por isso que você vê muitos homens falando em nome de Deus, explorando a crença das pessoas. E se pretano dá do quê? Dá a necessidade que essas pessoas têm de arrumar um exorcista. Não, mas Deus não está punindo o que você faz de errado. Deus colocou limite para a nossa ignorância, para que o mundo não mergulhe em desgraça. Então, toda vez que eu ultrapasso o limite da minha ignorância, tudo vai dar errado. Não é alguma coisa que vai dar errado. Então, não é Deus que está punindo o que eu faço de errado. Eu estou... Me punindo porque eu estou insistindo em continuar ignorante. Porque lá atrás já dava para ter percebido que não funciona. Mas eu estou insistindo. Eu podia ter prestado atenção lá atrás. pera peraí, tem um trem aqui que não funcionou no outro. Não é comigo que vai funcionar. Então eu estou sendo punido pelo quê? Pela minha ignorância, pela minha teimosia, por achar que se eu ignorar a vontade de Deus, um dia é só fazer a reza e Deus arrepende de estar me punindo pelo que eu estou fazendo de errado e agora Ele vai me abençoar porque eu estou fazendo a coisa certa. Só o satanás para inventar uma doutrina dessa. Porque isso destitui a gente de qualquer senso de propósito, de qualquer senso de dignidade e de qualquer senso de família e relacionamento. Então, se eu acredito que um Deus me pune porque eu faço a coisa errada, eu acredito num Deus que vai me premiar se eu fizer a coisa certa. E só existe uma coisa mais desgraçada do que fazer a coisa errada. Só existe uma coisa muito, mais muito, mais muito pior do que fazer a coisa errada. É fazer a coisa certa por interesse. Aí há desgraça. Aí a gente quase chega a pensar que a pessoa não tem mais salvação. Há mais esperança para quem está fazendo a coisa errada do que para aquele que agora acha que porque ele fez a coisa certa, as coisas vão funcionar. Ele merece um prêmio. Porque ele, ele, ele agora, ele, ele ignorou totalmente aquilo que é o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é juízo. O propósito de Deus não é estabelecer quem merece mais e quem merece menos. O propósito de Deus é justiça. O propósito de Deus não é eu que eu receba aquilo que eu acho que eu tenho direito. O propósito de Deus é aquilo que eu sacrifique aquilo que eu possuo. O propósito de Deus não é me tornar um tomador, o propósito de Deus é me tornar um doador. O propósito de Deus não é que eu finalmente faça a coisa certa e mereça ser feliz. O propósito de Deus é que eu assuma o ônus de até ser infeliz, mas desde que a minha alegria esteja em oferecer. Por isso a palavra de Deus diz que você nunca será alegre. Você nunca vai ter alegria. Ninguém vai saber o que é alegria enquanto não amar a justiça. Enquanto você amar o mérito, você vai ser infeliz. Enquanto você amar o mérito, você vai ter momentos de felicidade. Mas você vai ser uma pessoa amarga o tempo todo. Então, só tem um jeito de você ser feliz pensando em mérito. É você se tornar um bêbado. Um bêbado. Só uma pessoa embriagada consegue ser feliz porque está dando a si mesmo a sensação de conforto que acha que merece e se tornou ignorante a respeito de tudo mais. Porque o embriagado, o alucinado, o drogado, o viciado, o dependente de alucinógenos, seja, pode ser alucinógeno, se você quiser dar o um nome aí, trabalho, pinga, cachaça, heroína, cocaína, pode ser o que for, prostituição, mulherada, homaiada, rock and roll, o que for. Mas se aquilo te arrebata, se aquilo, e até religião, até culto. Porque tem gente que é viciada em culto. E se isso é só para te dar um arrebatamento, para tornar a vida suportável, é para você voltar para casa na cachaça, seja ela religiosa ou humana. Então vou te falar uma coisa. É só o que essa vida vai te dar. Mas você vai continuar sendo uma pessoa amarga. Porque na hora da sua ressaca, quando acabar os efeitos do seu culto, quando acabar os efeitos da sua idolatria, da sua pinga, você volta a ser uma pessoa amarga. Porque a alegria está no conhecimento de Deus. A alegria está na justiça, só a alegria. Só a alegria. Quando o bem é o bem da relação e não o bem da pessoa. O bem da pessoa é a cachaça. Tem gente que entrou para o casamento pensando que estava tomando uma pinga e está vivendo de ressaca. Porque passou o efeito da pinga lá, daquela cerimônia maravilhosa, e agora ele vive de ressaca. Por isso que ele tem que tomar umas pingas fora de casa. Para aguentar a ressaca do casamento dele. Alguém que está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Propósito de Deus é que Jesus fosse primeiro de muitos irmãos. Gente como ele. Que ama a justiça. Amém? Esse é o plano eterno de Deus. E nesse plano eterno de Deus, Deus te fez menor. Deus não te fez maior. Deus te fez menor. Se Deus tivesse feito de Jesus um anjo, ele não morria. E Deus fez do filho dele alguém que podia morrer. Por isso, a primeira coisa que eu preciso perder na minha vida é o medo de morrer. Porque o plano de Deus não se cumpre na minha preservação. O plano de Deus se cumpre exatamente na possibilidade de morrer. Ninguém terá dado alguma coisa realmente importante para alguém, a não ser que isso represente a possibilidade de você morrer ao dar. Enquanto você ainda não está dando para alguém alguma coisa que pode significar a última coisa que você tem para dar, você ainda não deu coisa alguma. A oferta só é oferta quando ao dar essa oferta você pode morrer. A oferta só é oferta quando você perde o controle daquilo. Enquanto eu mantenho o controle, não é oferta, é negócio. Por isso que Deus te fez fraco. Por isso que Deus te fez frágil. Por isso que você pode morrer, graças a Deus. Agradeça todos os dias a possibilidade de morrer. Porque aí você vai saber o que é amar. Porque amar é só quando eu posso perder a vida em favor de alguém que eu amo. Porque se eu não pudesse morrer, isso não seria amor. Só seria poder. Então, amados, é exatamente o risco que a gente assume ao viver uma relação intensa. Que tal o segredo da nossa fé? Sem risco não há fé. Amém? Deus não te fez anjo. Ah, tô casado com... Outro dia um irmão virou para mim e falou assim. Eu falei, irmão, o irmão me ligou nervoso. Nervoso, o cara me ligou nervoso. Eu tô te ligando. Primeiro ele me elogiou. Primeiro ele me fez sentir o melhor cara desse mundo. Não, tô te ligando, que você sabe a importância que tem na minha vida. Tá, 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 tá. Aí, na hora que eu estava assim, crente. <risos> ele virou para mim e falou assim, é por isso mesmo que eu tô te ligando. Como é que um cara tão importante para mim pode ter feito uma sujeira dessa comigo e ter falado isso, 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 isso e mais aquilo. Eu falei, irmão, seguinte. Já que você me conhece tão bem, como você falou no começo da conversa, quem foi que te falou essas coisas? Ele falou assim, foi um anjo. Não, anjo foi não. Foi um demônio. Foi um demônio. E eles se parecem. Porque ambos não podem morrer. Podem matar, mas não podem morrer. Então é o seguinte. Então é isso mesmo. É o que esse demônio te falou. Porque você conhece a ele e conhece a mim. Então... Fica valendo o que ele disse. Não, mas você está nervoso? Não, estou nervoso, não. Eu só estou dizendo para você. Você não falou que me conhece? E você conhece ele, então fica valendo o que ele disse. Amém, irmãos? Que conversa. Que conversa. Alguém aqui foi chamado a provar uma mentira? Então você não tem que discutir uma mentira. Tem, Jorge? Você não tem que discutir uma mentira. Você não tem que exercer poder. Amado, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Muitos homens vieram em poder e não prevaleceram. Jesus veio sem poder e prevaleceu. Sabe como é que Jesus prevaleceu? Ele orou para Deus indicar para ele os doze. E os doze não prestavam. Glória a Deus, irmão! Então Jesus não veio para mostrar para você como é que você pode ser o líder de uma grande equipe onde todo mundo funciona bem. Jesus veio para mostrar para você como é que você pode ser um líder de um grupo de vagabundos. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Jesus veio para mostrar para você que você vai ensinar tudo certinho. Certinho. Que às vezes a pessoa vira para você e fala assim: Não é possível que você explicou isso para ela. Fala: Não, é possível. Não, não pode. Porque se você tivesse explicado isso direitinho para ela. Ela não estava lá entendendo nem fazendo desse jeito. Ela só estava tá fazendo desse jeito porque você não explicou. É mesmo. Pedro fez o que fez porque Jesus não explicou. Judas fez o que fez porque Jesus não explicou. João fez o que fez porque Jesus não explicou. E nós estamos aqui fazendo o que nós fazemos porque Jesus não explicou, mano. Sim ou não? Então, eu te uma coisa. Para você desencanar, para você ter paz... Você vai explicar tudo direitinho, não vai, porque não tem ninguém aqui que faça o bem. Então é o seguinte: Jesus mostrou para você assim, para você ter pai. Mesmo que você tivesse o poder de explicar tudo direitinho, igual eu fiz, não vai funcionar do jeito que você imagina. Glória a Deus. Mesmo que você reza bastante Deus e é que dá os nomes das pessoas que vão trabalhar com você, não quer dizer que isso vai funcionar do jeitinho que você gostaria. Amém, irmão! Mesmo que você seja a pessoa mais honrada, mais dedicada, mais fiel desse mundo. Não quer dizer que você não será traído. Glória a Deus, irmão. Amém? Amém? Então você tenha paz. Para ter fé. Para exercer a sua autoridade como filho de Deus. para que no meio dessa bagunça toda, você que é fraco, menor do que os anjos... Não se perca nessa confusão de poderes e entenda que Deus te deu autoridade para colocar em ordem as coisas que não estão. Então Deus está te colocando numa situação onde não há ordem para que você, como filho de Deus, possa colocar em ordem. E você vai saber de uma coisa para a gente concluir como ele diz aqui no final do capítulo 2. ele diz então, assim, não foi a anjos que ele socorreu, mas ele a si mesmo se deu por nós a fim... Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a quem? Aos seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu. Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a sua vida com Deus não vai te poupar de ser o que, Tentado de ter que encarar as suas fraquezas, porque Jesus veio e encarou as nossas fraquezas para mostrar para você como vencer as tentações. E é naquilo que você é tentado, naquilo que você é confrontado, naquilo que as suas fraquezas, não os seus poderes, naquilo que as suas fraquezas vão ficando evidentes, é que você vai se tornar exemplo dos outros. Paulo demorou muito a entender isso. Paulo demorou a entender que a força não estava na carne dele. Pelo contrário, que Deus queria colocar um espinho na carne dele. Que a força dele não estava no seu braço, não estava na sua capacidade, nem na sua competência. Deixa Deus ministrar o seu coração. Se você anda ensinando os seus filhos que a força, que é o segredo do sucesso dele, está na carne dele, está na força dele, está na capacidade dele, você está criando uma pessoa amargurada. Essa pessoa vai viver das suas amarguras. Porque a hora que acabar o efeito da cachaça, só terá amargura. E a cachaça acaba. Em nome de Jesus, entenda isso entenda, receba agora de Deus essa pessoa, ela foi levantada para ser uma referência, um líder, nossos filhos você, eu como filho de Deus e os nossos filhos, são chamados por Deus para serem referência de como as coisas são quando elas não funcionam de como a vida é, quando tudo parece que está em absoluta desordem e o homem de Deus não se abate ele está lá fincado como uma estaca como uma referência, no meio da escuridão as pessoas olham e dizem é por aqui que a luz vai você crê nessa palavra? Então recebe isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe isso agora. Não é o futuro. É hoje, agora. É a forma como você enfrenta a sua casa hoje, agora. É a forma como você enfrenta os seus desafios hoje, agora. Não é na força da sua carne. Não é na sua capacidade. Não é porque você tomou as decisões mais acertadas. É porque o seu coração não muda. Sua disposição não se abate. Sua fé não se abala Sua esperança não se acaba Em nome de Jesus Eu queria ter uma palavra de oração agora Por todos nós Por todos nós Fala com Deus agora Confessa para Deus Fala Deus não é o meu problema, é a minha ignorância O que está tirando o meu sono O que está tirando a minha paz Não são os problemas, é a minha ignorância É a minha teimosia É essa forma de querer fazer Do meu jeito É o poder que eu estou querendo ter e que eu não preciso. Eu preciso de consciência. Eu preciso de autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela palavra. Que nós possamos nos apegar a essa palavra. Apego, Senhor. Meditar, guardar. Meditar, guardar. Apego. É nela que a gente tem que estar firme. Que há um projeto eterno. Há um plano eterno do Senhor para a nossa vida. Há uma vontade estabelecida que será cumprida, que não é o nosso poder. Oh, Deus, em, em termos de poder, nós somos, nós somos mais fracos do que aqueles que nos aterrorizam. Mas há mais autoridade em nós do que há neles. Porque nós representamos a, a presença do Senhor, o teu Espírito. E é o Senhor que intercede por nós. Não para que sejamos poupados das nossas tentações, mas para que nós possamos enfrentá-las e vencê-las, ó oh, Pai. O Senhor nos fez mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Cristo Jesus.